0: Am Mikrofon Katharina Balzer. Und heute bin ich zu Gast äh, in der Küche im Schloss Reichenau. Und zwar bin ich Gast wieder. Tanja Giovanoli, danke vielmals, dass du mich hier reinlässt, Tanja. Willkommen. Die habe ich ausgewählt, äh, weil du bist mir jetzt auch gestochen bist, äh, eine Frau etwas Spannendes macht. Du bist gelernte Metzgerin, aber das ist schon ein bisschen das Novum. Äh, hast du eigentlich Berufskolleginnen, Tanja, habe ich mich gefragt.
1: Also ich habe jetzt gerade letzthin zum ersten Mal in meinem Leben eine gelernte Metzgerin kennengelernt. Sie arbeitet nicht mehr auf dem Beruf. Aber ich musste gerade auch drei Mal müssen fragen. Es ist so blöd, weil mir glaubt man, glaubt man das ja auch nie. Aber es ist wirklich ja, sehr eine sehr seltene Sache.
0: Geht es auch Auswirkungen, dass du jemanden denkst, Mann, wenn, jetzt da, wenn, jetzt jemand, wenn ich jetzt eine Frau könnte fragen könnte, wie macht ihr das? Oder spielt das bei
1: euch wie neutral? Bei mir völlig neutral, ja. Das spielt keine Rolle in dem Sinne. Nein, und ich bin ja in dieser Welt wie gross geworden. Mhm. Und speziell daran bei dir, finde ich,
0: du bist nicht so Metzgerin, gerade wenn man so am ersten Moment vielleicht denkt, äh, sondern du bist eine Fleischveredlerin. Wir sind vorher vor deinem Wurst, äh, in deinem Materialkeller drunter Wenn jetzt du jetzt ein Schwein hast, was machst du alles aus dem Schwein?
1: Alles Mögliche. <lacht> <lacht> ja, meine Idee ist auch, also sicher alles zu brauchen und vielleicht es ist ja in meiner Produktion ja nicht immer möglich, aber mir es auch darum, wie ein Zeichen zu setzen, oder? Ich versuche aus Teilen, die man nicht so isst, oder Sachen, wo die, die Leute nicht so spannend finden, wirklich etwas Tolles herzustellen und mir klar zu machen: Hey, der Kopf ist fein, das Blut ist total spannend. Aus der Leber kann man tolle Sachen machen, und das finde ich so, das sehe ich so wie ein als mini Mission da, oder? Weil es ist so schade, ich sehe so viele Leute, oder? Entweder sagt man, man soll kein Fleisch essen, oder man isst nur die Edelstücke, Aber so ein lang, Fleisch oder so Sachen, eben, das ist doch total lässig. Und das hat man ein verloren. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, jemandem einfach einen Schweinskopf auf den Tisch würde stellen, wissen sie auch nicht so recht, was damit machen, oder mit der Zunge, oder was auch immer, oder? Und das ist mir. Ja, wie so wichtig, dass man so Sachen machen
0: kann. Ich kann mich schwer erinnern, also in Reihe und so, meine Eltern die haben das gelesen, das am kotla was bei mir da zu damals bergstellt Zungen <lacht> Zunge natürlich oder ja. Knagge oder so. Ja. Als Kind
1: hat mich das völlig fasziniert. Ja. Wo ist das verloren gegangen? Hast du für dich da ein eine Erklärung? Ich denke sicher, es hat auch viel damit zu tun, dass Leute nicht mehr die Heimschaffung, also die früher hat man viel, es also viel mehr Leute gehabt, die einen Hof gehabt haben, und man hat ein Holzführer man hat einen Morgen eingeführt, man hat ein paar Zahnern oben man hat Schweinsfüße Erstens hat man kein Geld gehabt, man hat gegessen, was es gehabt hat, mhm. und zwar alles. Und zweitens eben, ich meine, wie soll ich, wenn ich im Büro arbeite, vom 8. bis 5. bis ich daheim bin, ist es Ich nicht ein Knagi machen, oder? Es mhm. mhm. liegt nicht drinnen, außer man hat einen Crockboard, man tut vorprogrammieren und dann kommt man heim und das Knagi ist bereit. Aber <lacht> stinken wird es, glaube ich, genau gleich. <lacht> ja, man kann es stinken sagen oder man kann auch schmecken.
0: <lacht> <lacht> Siehst du die jetzt da so ein bisschen wie mh, ein bisschen einsam, oder eine Wölfin, die jetzt da vielleicht Leute da das ein den Leute wieder bisschen Speck durch die Nase durchzieht mit den Teilen von der, von, von, von der Tiere, die wir vergessen haben zum Essen?
1: Also bei mir war es ja etwas, das schon immer spannend war. Ich habe das schon als Kind total lässig gefunden und, und habe immer denken und gefragt, wie hätte man das früher zubereitet und was hätte man mit dem gemacht, hat man es überhaupt noch gegessen? Mhm. Und also mein Papa vor allem hat schon auch noch mehr so Sachen gewusst. Er war 34 Jahre lang. Er hat noch einen Krieg mitgemacht. Und sie waren arm. Gewesen. Dann hat man wirklich viel mehr so Sachen gegessen. Oder? Mhm. Aber ähm, jetzt reite ich schon ein bisschen auf eine günstige Welle. Das muss man schon sagen. Ich meine, es hat schon viel mehr Leute, die sich für so Sachen interessieren. Aber es ist auch spannend, oder? weil man hat dann ein bisschen eine bisschen freie Bühne für so etwas. Und ich meine, schlussendlich geht es ja nicht um mich. Es geht ja um die Sachen. Ja. Ich finde, es ist so wichtig, dass dass man ein bisschen umdenkt. Oder? Und dass man nicht nur die Möglichkeit hat, entweder Vegetarier zu sein oder, oder Fleisch zu essen, sondern vielleicht auch ein bisschen vernünftig Fleisch zu essen. Ja.
0: Es geht ja eigentlich auch zurück und so jungste Zeit, wo die Leute einfach vom Tier alles genommen haben, was sie irgendwann können brauchen können, aus den Knochen Nadel gemacht und so. Ja, genau. ähm, wie ist das, wenn jetzt du das Schwein nimmst ähm, Gibt es aber auch etwas, das du nicht kannst brauchen kannst? wir man schon ein paar Teile, was ja, ja, zum Ja,
1: Knochen sicher mhm. mal. Also man kann schon so aus dem Knochen liegt bei mir nicht immer drin, oder? Also ich, ich mache schon auch viel, also für mich zum Beispiel auch das Voressen mit Knochen, so habe ich sehr gerne, oder? Finde ich eine ganz lässige Sache, bei mir in der Küche ein Teller gibt es jemanden, die Knochen, oder? Aber es ist ja klar, dass man nicht immer alles brauchen kann. Oder? Es ist auch ein bisschen, man muss es schlussendlich auch verkaufen können. Es bringt ja nichts, wenn ich eine Knochenwurst mache und niemand will sie es essen. Oder weil es auch weniger Kunden gibt für solche Sachen. Oder? Ich hatte gestern eine Kundin, gehabt, die hat mir angerufen und hat mir gefragt, ob ich Schwartenwürste gemacht habe. Dann mhm. habe gesagt, du, eigentlich habe ich es vorgehabt, also Gottegini, so die typische südbündnerische äh, Wurst. Und ich habe, gesagt, ich habe es vorgehabt, aber eben, das mache ich einmal im Jahr, weil mehr kann ich das wahrscheinlich nicht einmal verkaufen.
0: Ja, es ist etwas sehr etwas Spezielles. Ist. Ist.
1: Es ist etwas sehr Spezielles und die meisten Leute kennen das nicht, wobei ich auch immer wieder staune, auch schon beiwurscht wie viel beiwurscht ich gleich noch verkaufen.
0: Ja gut, mal cool gell, äh, du hast ja die Lehre gemacht äh, beim Schießer, beim Schießer ja. ja. der Robert Eggers natürlich cool äh, war äh, das definitiv ja. gesehen ja. heute natürlich mit dem Markt drauf ist,
1: da ja. ähm, bist du schon mal beiwurscht hergekommen nehme ich mir Ja 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 ja, er ist ja der, der Fritz Schießer ist ja Beiwurst König. <lacht> finde ich auch ja immer so schön, wenn ich das sagen kann oder dass ich das von ihm gelernt habe. Mhm. Ich habe das vorher nicht gekannt. Der Absatz ich mein... ist gross von dieser Beinwurst Ja, also, halt. Ich finde es doch noch erstaunlich. Mhm. Und vor allem auch noch viele Leute, die nicht von da sind oder die das probieren. Und das ist schon etwas total Lässiges. Wir
0: waren im Vortrag, gewesen, eben, was könnte man alles machen kann, zum Beispiel aus Knochen, mit Knochen zusammen. Noch. Ähm, dann liegt bei mir so ein bisschen die Frage auf der Hand. Dann gibt es dein erste Kochbuch?
1: Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, es, ist, es ist schon lang. Also, es regt sich auf, oder? Ja, ja. Also, es ist auch etwas, was ich schon früher... Also, ich liebe ja Kochen. Und all die, die mich kennen, die sind immer gern zu mir essen. Bei mir gibt es immer ganz viel und ganz speziell. Und sehr liebevoll. Und ich habe hier auch einen ganz großen Garten. Mhm. Wir essen ja den Winter ein Knuss Gemüse aus dem Garten. Ich habe auch angefangen, Gemüse sie machen und Schötnäs und Zwiebelkompfe mit der Zwiebel aus dem Garten, Das verkaufen ich auch aber mehr so als Zusatzprodukt, ich finde, ist jetzt so eine gute Es gehört noch das Essiggemüse dazu und auch da oder gibt es eine große Prise ein riesiger spielplatz machen, ja und das ist ja auch schön und ja, irgendwas. gibt es das vielleicht in Zusammenarbeit mit irgendjemandem. Wir haben die auf dem Radar. Ähm, <lacht>
0: ganz kurz für, äh, für die, die zuhören, würde ich gerne ein bisschen Input geben zu dir. Äh, aufwachsen bist du in Pila, das ist ein kleiner Weir oberhalb von Malaya, also genau. ziemlich im Ghetto. Ähm, du bist das Vierte von vier Kindern. Dein Vater ist Metzger, dein Grossvater, dein Urgroßvater. Du kommst aus einer metzger dynastie ja. raus. Dann hast du, ja, schon erwähnt, Lehre gemacht beim Schiesser in Chur. Dann ähm, hast du dann nachher gearbeitet und hast du gefunden, also, ich muss da noch ein bisschen mehr ähm, Hintergrundwissen geben. Du bist noch Betriebswirtschaft studieren. Ja, ich
1: habe noch Kante gemacht dort Chur, dann. Ah, okay. Und dann habe ich Betriebswirtschaft studiert. Ja.
0: Wie ist, denn, ist das Ist ein Wunsch? dass du gemerkt, oh, da muss ich jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, da... Ich will mich mal selbstständig machen, darum studiert <lacht> jetzt das. Einmal,
1: also ich, ich, ich bin immer gut in der Schule und ich bin sehr interessiert. Mhm. Und ich meine, ich habe mir überlegt, ob ich Mathe studieren soll oder Islamistik. Also ganz so verschiedene Sachen. Das ist traub, ja. ja. Und dann bin ich schlussendlich gleich noch auf dieser Betriebswirtschaft gekommen. Aber im textilen Bereich, mhm. weil Mode und Textil ist auch so eine total große genau. Leidenschaft von mir. Das und dann habe ich lange auch in dieser Branche geschafft, aber immer im im Sales, also im, im wirtschaftlichen Bereich, ja, ja. im Projekt und, und ja, Management, Qualität und ich doch auch nicht was alles. <lacht> und ja. dann dazwischen noch Familie, Tochter auch, ja. die Smeitli geht in die Primarschule.
0: Ja. Und dann vor zwei Jahren hat man dann eigentlich äh, wieder ein Arzt du bist vorher in Zürich da ja. Dann hast du das Schloss Reichen gefunden oder umgekehrt, ein idealer Spielplatz für das, was du jetzt machst. Ja. Viel Platz, große ja. grosse Küche, Umschwung. Ja. Ähm, mit dem Sohn, so als Heimkehrerin irgendwie bist du so eine moderne Randolin. Also Randolin waren die Bündner, gewesen, die lange im Unterland oder im Ausland gelebt haben. Und dann irgendwie auf das Alter her dann sind sie wieder heim. Und haben dann, ähm, eigentlich da wieder ein Nest gemacht für das Alter. Du bist jetzt eine Frühe. Du kommst früher wieder zurück.
1: Ja, also ich habe aufeinander nie weg. Also nicht, sicher nicht auf Zürich, <lacht> ehrlich gesagt. Ich war ja auch vorher noch in Mailand und, und in St. Gallen. St. Gala ist auch nicht gerade so mein Ort. Italien wäre super mhm. gewesen, aber es ist halt ein komisches Land für ganz viele andere Sachen. Aber ähm, es ist halt der Beruf, oder? Und, und die Branche ist da. Ich meine, in Graubünden existiert die Branche gerne mhm. nicht, oder Drum bin ja weg gewesen.
0: Wie ist das jetzt da für dich? Also, irgendwie ist ja gerade Bündner das Aber ich denke, jetzt gerade für irgendeiner, Bergeller, wie du bist, äh, ist denn doch in der Südbünde auch wirklich
1: zuhause? Wie fühlst du dich da in der Nordbünde? Ja, also ich bin da zuhause. Okay. Wir, wir haben einfach Berge gefehlt. Und wir haben einfach Bündner gefällt. einfach, wir sind einfach anders. Mhm. Und es ist nicht wertend gemeint, sondern einfach, man ist unter so das Bodenständige, das Zeug einfach sagen, Wert das woanders zu haben? Und das, ist mir wie, das hat mir extrem gefällt in Zürich.
0: Vermisst ich nichts äh, von Zürich?
1: Das Einzige, was ich vermisse, sind die ausländische Gastronomie und, und Lebensmittelläden. Oder? Da ist es schwieriger, gewisse Sachen zu finden. Das finde ich auch schon. Also, das ist das Einzige, wo ich gedacht denke, oh, wäre ich jetzt in Zürich, würde ich zu meinem Pakistaner mhm. Chicken Biryani holen. Mhm. Das gibt es da nicht. Auf, also nicht die Auswahl. Oder? Das Ach. vermisse ich. Aber okay. da ist null und meine Freunde, logischerweise. Aber die kommen ja regelmäßig auf Besuch. Also.
0: Wie bist du zu Riechen auch aufgenommen worden?
1: Ja, wunderbar. Also die Charnes kenne ich ja schon lange. Mhm. Von, von früher auch. Jean-Baptiste hat auch schon zu meinem Papa Wildschirr gebracht, zum verarbeiten. Also von dem her, ja, ich denke auch, dass es darum auch so gut entstanden ist. Oder? Weil sie haben ja gewusst, was, was sie machen und um was es geht. Und das hat sich einiges vereinfacht. Und wie im Fleisch... Das passt ja wunderbar. Passt extrem. Schön
0: zu sehen, ähm, In den letzten Jahren, finde ich, gibt es überall so überall, drüber einen riesigen Hype auf das Kochen. Und dann bei ja. uns in der Bünde, also in scheisse Freude in der Entwicklung, so der, der, der Stolz auf die Regionalität. Man macht Öpfelmuss mit Öpfeln halt von, von alten Sorten, ein Boskop ja. oder ein Grafenstein, ja. was man gerade zur Hand hat, und kauft nicht irgendwie eine goldene Liz. Äh, wie siehst du das ein bisschen? Das? Ist das, sind wir jetzt mit in diesem ganzen Trend? Oder kommt das noch mehr?
1: Ich denke, es wird schon noch mehr kommen. Ich denke, vor allem jetzt mit der Situation, die wir haben, oder, ist, es ein bisschen, ist das Bewusstsein von den Leuten schon viel stärker geworden. Man hat es ja gesehen, auch jetzt, wo der Lockdown war, wie stark das zugenommen hat. Oder? Und au Spannend. Man hätte ja nicht mehr ins Restaurant. Gehen. Die Leute hatten mehr Zeit. Und die haben viel mehr angefangen, hoch Wenn man auf Facebook schaut, was da passiert ist, ist ja spannend. oder also, Mir macht es natürlich Freude. Also im Positiven sind spannend. Positiv, Bei dir ab. Ja, ja also was das Kulinarische betrifft. Oder? Das andere ist vielleicht weniger positiv. Also nicht nur ja. vielleicht, sondern ja. ist es. Aber ähm, es hat auch noch eine schöne Seite daran, auch das viel mehr zu zelebrieren von, von dem und, und, und das Bewusstsein entwickeln, was, was eigentlich passiert, oder, wenn man etwas zubereitet. Oder. Eben, das ist auch das, was ich sage. Man, man fragt mich auch, ja, du hast es nicht verstecken, nimmst du den Schimmel nicht weg von der Würste. Und ich weigere mich eben genau. Weigern, oder? Mhm. Auch wenn ich Reklamationen habe oder die Leute wegschmeißen, weil sie denken, es ist nicht mehr gut. Ja, es ja. ist wie so, ich, ich sehe so, also so wichtig, dass man eben das, das mal wieder sieht und wieder erlebt und, und nicht man ist das Tier, es ist so. Das darf man auch sehen, das darf man auch schmücken und eben das ist so zurück zur Natur im Sinne von, von, von einer Kultur entwickeln, wo, wo, wo eben, es hat halt noch Erde an der sie sind nicht alle gerade oder eben so Dinge, oder das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, Weil wir haben da jetzt, vor allem in der Schweiz ganz ein falsches Bild von Lebensmitteln, oder? Die Haltbarkeit und, und, und. Ich
0: möchte nochmals hier einhaken, äh, so etwas ein kritischem AOR, also der ganze Fleischkonsum gilt ja als Treiber für den Klimawandel. Wie siehst du das?
1: Ich finde es noch spannend. Man sagt aber nicht, man sollte aufhören zu fliegen. <lacht> oder? Man sucht einen Sündenbock. Und es heißt nicht, dass es nicht stimmt. Das meine ich nicht, überhaupt nicht. Ich denke allgemein, dass alles, was so im grossen industriellen Bereich hergestellt wird, einfach problematisch ist, oder? Mhm. Weil dann setzt man so stark den Fokus auf Effizienz, setzen, dass man ganz viele andere Sachen vergisst, die wichtig wären. Und das mit dem Fleischkonsum, eben, nachher fängt man in im Labor Fleisch herzustellen, ich weiß dann nicht, was besser ist. Ja. Und eben, auch dort die Herstellung vom Labor und das ganze Zeug, dort, das tut man nicht mitrechnen. Oder das CO2, das zählt in dem ja. Aber es ist wie so, ja. Mhm. Und man, man es ist ein bisschen Fingerpointing auf etwas, wo vielleicht zu wenig klar definiert ist. Und ich meine, auch die Milchindustrie, oder? dann sollte man auch aufhören Milch trinken. Oder? Also es ist wie auch ein, ein, ein Riesending. Oder? Und hier in der Schweiz geht es uns noch. Prächtig. Ja. Ich meine, da gibt es ja wenig richtig grosse Betriebe, wenn man im Ausland schaut sieht es dann ein bisschen anders aus. Mhm. Und
0: eben genau mit deiner Philosophie eigentlich, äh, ja, denke ich, lässt sich das durchaus vertreten. Tanja, ähm, ich denke, so wenn ich die jetzt richtig erfasse, wenn jetzt ein Grossverteiler die dich anklopfe und sage, du, äh, deine Salzitze, Tanja, hätte mir wahnsinnig gerne im Sortiment, dann wäre es, glaube ich, keine Partnerschaft, die entstanden kommen würde.
1: Ja, Sie wäre gerne nicht möglich, weil so wie ich produziere, kann ich gerne solche Mengen produzieren, ich meine, ich bin abgesehen, dass ich allein bin, aber auch wenn ich zehn Angestellte hätte, mein Keller ist nicht groß genug und man kann so Sachen gerne nicht in, in Massen produzieren. Mhm. Bei mir wird es immer bleiben, dass es einfach begrenzt ist. Und ja, es ist schon passiert und ich habe Nein gesagt. <lacht> Mehrmals sogar. Also, es ist logisch, ich will ja auch nicht... Es hat auch mit, mit meiner Idee oder, zu tun, dass, dass ich das gerne nicht will vertreten Aber es ist auch gerne nicht möglich, zusätzlich,
0: mhm.
1: ich, kann, ich kann nicht so viel produzieren. Ja. Und ich will nicht, weil dann muss ich. Es gibt so einen Moment, wenn man etwas macht, wo man entscheiden muss, will man groß werden oder will man Qualität behalten? Mhm. Und du setzt dich da
0: ganz klar auf Qualität. Ja. Ja. Ja.
1: Also es gar nicht wieder zurück ins Büro gehen, ich kriege keinen wie und verdiene einen Aber streng ist ja schon, was
0: du machst. Ich meine, eben, ja. das ist brutal äh, ja, Es, ist, es ist auch bei dein, ja. Deinen Job. Jetzt, ja. jetzt per se schon, oder?
1: Ja. Viele Steigen hier im Haus auch, ja. wo du bewältigen musst. Ich trage ein paar Tonnen pro Woche. Also von dem her. Ja. Aber über Qualität geht es eigentlich über alles drüber.
0: Ich habe ein bisschen die der Situation der Metzgerei in Graubünden also, durchgerastet und habe dort ähm, den Eindruck gehabt, hey, die eigentlich auch Gas, ähm, dass man dem Tier dort möglichst gerecht äh, entgegenkommt, dass man auch, vor allem auch Metzgereien in der Region aussieht, weil man zum Beispiel eine einen neuen Metzg. Hast du auch diesen Eindruck?
1: Ja, ich denke, Bündner machen das schon gut. Aber wir haben natürlich schon das grosse Glück, oder, dass die, so die Bündner-Spezialitäten einen guten Ruf haben. Also sicher nicht ums Haus, <lacht> aber es ist doch, ja, ich denke schon an, dass sie da eine gute Wahl getroffen haben und eine gute Strategie folgen, bin ich wirklich der Meinung. Wie kommst du zum Fleisch? Ja, ich habe auch meine Händler, logischerweise, mhm. und zum Teil auch noch Bauern, weil ja, alles kann ich nicht selber machen, aber ähm, ich setze einfach einfach, wirklich, schauen, dass es gute Qualität ist.
0: Daniel Giovanni, danke vielmals. Ich durfte heute bei dir hier reinschauen. Ich bin sehr beeindruckt und wünsche dir weiterhin viel Power und vor allem viel Kreativität und Freude am Verarbeiten vom danke. Fleisch.
1: <lacht> <Werde ich haben. lacht>
0: das war der erste ein um Gespräch. Ihr könnt es auch noch auf südostschweiz.ch. Sendungen und am Mikrofon Katharina Balzer.